0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der
1: Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast unserer Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Wir haben heute zu Gast Frau Eva Ringelsbacher und Gerhard Müller. Hallo. Hallo. Frau Ringelsbacher ist Mitglied der Geschäftsleitung der Unternehmensberatung Wieselhuber und Partner aus München mit Schwerpunkt Debt Advisory. Frau Ringelsbacher war lange Jahre bei der Commerzbank tätig und danach noch sieben Jahre in der Unternehmensberatung. Frau Ringelsbacher ist Spezialistin für alles, was Banksicht auf die Sanierung ist. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir Sie heute hier haben.
0: Ja. Guten Morgen, Frau Ringelsbacher. Guten, Guten Morgen, mal. Herr Dr. Bührmann. Schön, dass wir wieder gemeinsam zu einer neuen Folge durchstarten können.
1: Ja, wir wollen heute ein bisschen sprechen, liebe Eva, über Banksicht, über die Sicht der Bank auf die Restrukturierung. Und ich glaube, da kannst du eine ganze Menge dazu sagen.
2: Ja, ich hoffe doch, dass ich eine ganze Menge dazu sagen kann. Ich sage ja immer spaßeshalber, ich kann nur Restrukturierung, weil ich das jetzt seit fast 30 Jahren mache. Ja, sich der Bank, da muss man glaube ich auch immer ein bisschen dran denken, in welchem Korsett, und ich würde es wirklich hier Korsett nennen, sich auch eine Bank bewegt. Die Regulatorik zieht immer mehr an und es gibt BaFin-Vorschriften, die genau darstellen und die befolgt werden müssen, wie eine Bank mit Restrukturierungsfällen umgeht. Der erste Schritt ist natürlich immer, es wird ein Frühwarnsystem aufgebaut. Das haben alle Banken inzwischen etabliert. Diese Frühwarnindikatoren sind alle in den Systemen hinterlegt und gewisse Trigger schlagen dann an, um zu sagen, Achtung, dieses Kreditengagement läuft in Probleme hinein.
1: Das ist natürlich hochinteressant für den Kreditnehmer dann. Was sind denn die typischen Indikatoren? Wonach schaut denn die Bank und wie klassifiziert sie denn dann die Kredite entsprechend als notleidend?
2: Also das sind äh, ganz, ganz, viele, ja. ganz viele Indikatoren, die da auf, auf der Liste sozusagen stehen. Von noch eher unproblematischen Indikatoren wie Verschiebungen im Wettbewerb, in der Branche, geopolitische Lage die noch nicht dazu führen, dass der Unternehmer angesprochen wird und die auch nicht dazu führen, dass das Engagement auf die sogenannte berühmte Watchlist kommt. Wenn gewisse Dinge sich kumulieren, also Probleme im Markt, man stellt fest, das Unternehmen liefert nicht mehr das Reporting oder gar die Jahresabschlüsse, also die Bank hat keine Transparenz, was da gerade passiert, dann kommt es wahrscheinlich schon in dieser Kumulation das Unternehmen auf eine Watchlist. Auf diese Watchlist wird auch regelmäßig besprochen zwischen Kreditabteilung und Sanierungsabteilung und dann ist eben irgendwann die Frage, sind wir an dem Punkt, wo wir übergeben müssen oder nicht.
1: Das heißt, also das erste die erste Takeaway Message ist unbedingt das Reporting pünktlich machen, unbedingt den Jahresabschluss rechtzeitig aufstellen und einreichen. Also es gibt zwei Abteilungen, verstehen wir intern, mhm. Bankintern, es gibt die Kreditabteilung und die Restrukturierungsabteilung, was haben die für Rollen?
2: Ja, das ist ganz interessant, weil das Unternehmen, der Kreditnehmer, nimmt eigentlich immer nur seinen Firmenkundenbetreuer, also die Marktseite wahr. Das ist der, der Kontakt, mit dem gesprochen wird. Die Kreditabteilung ist sozusagen im Hintergrund und schaut sich das Engagement sehr genau an. Deshalb ist es eben wichtig, dass das Unternehmen mit der Bank kommuniziert, auch wenn sich erste Schwierigkeiten abzeichnen. Es ist super wichtig, dass die Bank Transparenz hat und immer informiert ist.
1: Und die, die Sanierungsabteilung, die Restrukturierungsabteilung?
2: Die Restrukturierungsabteilung ist ja gemäß BaFin, musste in jeder Bank vorhanden sein. Das ist dann der Moment, wenn so ein Engagement übergeht, also abgegeben wird von der Kreditabteilung in die Sanierungsabteilung. Das hängt an, an Ratingverschlechterung, das hängt an kumulierten Frühwarnindikatoren. Und so ein typischer Frühwarnindikator, der eigentlich immer zur Übergabe führt, sind unabgestimmte Überziehungen. Also wenn Betriebsmittellinien über längere Zeit konstant überzogen sind und unabgestimmt heißt, es gibt nicht vor die Anfrage des Unternehmens an die Bank, wäre es möglich, dass wir mal für drei Wochen eine Überziehung bekommen, die wir dann aber zurückfahren, weil der Großkunde zahlt dann. Dann kommt eben diese Abgabe an die Sanierungsabteilung.
1: Das heißt, ganz wichtig, kommunizieren, sprechen, wenn Kapitalbedarf ist und Transparenz schaffen gegenüber der Bank, absolut. Ja,
0: Frau Ringelsbacher, der Wechsel von der Kreditabteilung in die Restrukturierungsabteilung, üblicherweise sagen mir die Unternehmen, die dann damit konfrontiert sind, das kam aus heiterem Himmel. Es gab keinerlei Vorzeichen. Plötzlich hatte ich einen anderen Ansprechpartner.
2: Ja, für das Unternehmen kommt es immer sozusagen aus heiterem Himmel und es ist ein Schock. Der gewohnte Ansprechpartner, der Firmenkundenbetreuer ist, praktisch weg oder nur noch am Rande involviert und jetzt kommen, wie ich immer sage, ich darf das sagen, weil ich selbst lange genug gemacht habe, diese komischen Restrukturierer an Bord, die sehr eigenartige Fragestellungen aufwerfen. Es ist so, es, es gibt so diesen Moment der Übergabe, der überraschend ist, aber wenn der Unternehmer ehrlich zu sich selbst wäre, wüsste er, dass er in eine Problemlage hineinläuft oder sich schon darin befindet.
0: Aber ich habe doch nur zwei Monate lang im, im Soll-Ist-Abgleich ein bisschen daneben gelegen. Das ist das, was ich dann zu hören bekomme als Restrukturierungsberater.
2: Ja, wahrscheinlich war es mehr als ein bisschen daneben gelegen. Also bei einem Monat Abweichung, wenn sie nicht dramatisch ist oder auch bei zweien, wird normalerweise noch nicht diese Übergabe vereinbart. Im Vorlauf gibt es auch meistens Gespräche der Bank mit dem Unternehmer, wo gefragt wird, was passiert gerade bei Ihnen im Unternehmen? Haben Sie Probleme? Weil man vielleicht auch schon in der Kontoführung sieht, die ist etwas angespannter als sonst. Und in den meisten Fällen würde ich sagen, die Bank hört gar nichts mehr vom Unternehmen. Also es ist oft so ein Kommunikationsabbruch.
0: Ja, weil der Unternehmer eben Probleme dann auch nicht unbedingt kommunizieren will und eben Angst vor Konsequenzen hat. Was tut dann die Bank? Und deswegen verhält man sich lieber still und schiebt auch vielleicht das, das fällige Reporting hinaus und ja rückt dann sehr langsam mit der Wahrheit raus. Und dann die Frage, die auch immer wieder in dem Zusammenhang kommt, ist, ja, können wir das jetzt ganz schnell rückgängig machen?
2: Ja, also vielleicht der erste Punkt, das Reporting wird nicht geliefert, weil es ist schlecht. Mhm. Oder der Jahresabschluss wird im ersten Quartal nicht geliefert, weil man weiß, er ist richtig schlecht. Er mhm. wird zu einer Ratingverschlechterung führen. Aber, aber das macht es nicht besser. Ne? Das macht es nicht besser, besser. Ja, genau. Ja, das genau. Ist, das ist. Aber die Hoffnung ist ja, ja, die nächsten Monate werden besser. Genau. Dann schicke ich den Jahresabschluss und sage, okay, 21 war schlecht aber jetzt die ersten Monate in 22 zum Beispiel waren doch viel besser
1: genau aber, mal. aber ah, genau. sie werden
2: nicht besser ja es <lacht> zieht sich weiter durch
1: ja, ja aber das ist das ist wie wenn man was was angestellt hat und nachher noch lügt um es zu verbergen dann ist nachher das eigentlich die Verzögerung das problematischere ja. mitunter als als pünktlich den mhm. den etwas schlechteren den etwas schlechteren Abschluss einzureichen ja. Ich meine, was, was wir auch sehen ist, dass die Leute oft halt auch nicht so den Blick haben auf die Themen im Geschäftsmodell, die vielleicht dahinter stehen und auch darüber dann nicht offen sind. Das ist ja auch eine Sache, die glaube ich ganz, ganz wichtig ist, wenn es da Probleme gibt, die man anpassen muss, dass man einfach kommuniziert mit allen, die da eine Rolle spielen, mhm. insbesondere mit der Bank.
2: Aber das ist genau der Punkt, den Sie hatten, Herr Müller. Was sind die Konsequenzen? wenn ich als Unternehmen und Kreditnehmer sehr offen gegenüber der Bank kommuniziere, es gibt Probleme, wissen die meisten nicht, was passiert dann in der Bank. Richtig. Und sie haben einfach nur Angst, die Bank zieht sozusagen die Reißleine und wird sofort kündigen. Was genau. die Banken natürlich nicht tun. Aber das ist so diese Angst, weil man vielleicht auch nicht weiß, was passiert dann, wie ist die Reaktion, gekoppelt mit der Hoffnung, es wird schon besser werden.
0: Genau. Und auch dann diese, die, diese Frage ja, wie schnell komme ich da wieder raus aus dieser bösen Abteilung genau. genau
2: Also ganz so schnell kommt man nicht wieder raus. Man wird ja schauen, was, was kann man überhaupt tun? Die Bank unterstützt ja mit ihrer Sanierungsabteilung, aber es ist oft ein Punkt, wo Unternehmer sagen, dann gehe ich jetzt zum Vorstand und sage ich möchte wieder zurück. Genau. Und sind dann sehr erstaunt, dass sie nicht zurückkommen. Wenn ich als Beratungsmandat so Themen habe, dann versuche ich immer zu erläutern, dass eigentlich jetzt die Sanierungsabteilung viel besser ist, weil die kennen solche Problemfälle sehr gut und die können auch helfen. Also die haben dieses Instrumentarium, um die Krise abzuwenden und am Ende auch dieses Kreditengagement über ein Turnaround wieder zurückzuführen in die normale Betreuung.
1: Wie hilft die Restrukturierungsabteilung dann? Was, haben, was sind die Tools, die die haben?
2: Ähm, frisches den, Geld? Frisches Geld, ja. Meistens meistens ist es natürlich so, dass frisches Geld benötigt wird. Das ist jetzt nicht das, was die Bank so als erstes ähm, das, tun möchte. Deswegen
1: habe ich es gefragt. Ja. weil es ja. steigert ja. ja
2: erstmal das Risiko, ja. was sowieso schon draußen ist. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass die Bank sagt, wir brauchen mal eine Liquiditätsplanung. Und zwar detailliert auf Wochen runtergebrochen, dieser mhm. berühmte 13-Wochen-Liquiditätsplan. Also ein Wochen-Liquiditätsplan habe ich bisher ganz, ganz selten bei Unternehmen gesehen. Und das ist ja ein Controlling-Tool fürs Unternehmen. Es ist ja nicht nur für die Bank. Es ist vor allen Dingen im ersten Schritt für das Unternehmen wichtig.
0: Und wenn man so etwas vorfindet, dann häufig in Situationen, in denen die Liquiditätssituation schon sehr angespannt ist und dann ist es oft leider häufig eine Dispositionsplanung mhm. wie eine ehrliche Liquiditätsplanung.
2: Genau, da wird dann sozusagen von Woche zu Woche geschaut, und welche geschoben. Rechnungen kann ich bezahlen. Genau. Mit Lieferanten wird telefoniert, ja. die man kennt, ob man schieben kann und man fährt Überziehungen ja. in der Betriebsmittellinie.
1: Welche anderen Tools hat die Restrukturierungsabteilung außer theoretisch Cash nicht so gern und eben zu sagen, mach doch mal bitte eine Liquiditätsplanung auf, auf Wochenbasis?
2: Ich glaube, diese Liquiditätsplanung auf Wochenbasis ähm, ist der Ausgangspunkt, um zu sehen, wie lange reicht die Liquidität noch und muss vielleicht die Bank wirklich über dieses Thema Fresh Money nachdenken. Und dann ist ja auch der nächste Schritt, wir brauchen ein Sanierungsgutachten, wird die Bank sagen, weil sonst kann sie gar kein Fresh Money geben. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Natürlich wird der Gesellschafter immer gefragt, welchen Beitrag er bringt. Auch um abzutesten, glaubt er noch an sein Unternehmen? Ganz wichtig. Dann die Frage, man kann sich zum Beispiel anschauen, wie viel Tilgungen fließen in den nächsten Wochen, Monaten für die Darlehen ab. Können wir die vielleicht strecken? Also mhm. Tilgungsaussetzungen, Stundungen. Und die Bank schaut sich auch das Geschäftsmodell genau an und versucht dann auch, da den Unternehmer zu unterstützen. Meistens durch Einschaltung einer Unternehmensberatung auch. Also es gibt so einen Werkzeugkasten, von dem Thema Aufbereitung der Zahlen bis hin zu dem Fresh Money. Mhm. Und was die Banken nicht gern hören, wenn man im ersten Schritt anfragt, ob sie einen Haircut, sprich einen Forderungsverzicht <lacht> machen wollen.
0: Ja, Ausgehend von, von, von diesem Wunsch des, des Kreditnehmers, wieder aus der Sanierungsabteilung herauszukommen, was muss er denn dann tun, um vielleicht verlorenes Vertrauen wieder äh, zu erwerben und aus Sicht des Kreditnehmers von der Strafbank runterzukommen?
2: Na, Strafbank würde ich es jetzt nicht <lacht> bezeichnen. Ähm, nein, also wichtig ist diese Transparenz, offene Kommunikation, ständige Kommunikation mit den Banken, die ihn finanzieren, und um einfach das Vertrauen wiederherzustellen. Die Bankenwelt muss Vertrauen in den Unternehmer als Person wiederfinden und in sein Unternehmen und Geschäftsmodell. Dann wird sie ihn begleiten in dieser schwierigen Phase und wenn er dann in der Turnaround-Situation wieder ist, was ja sozusagen das Ziel auch ist, auch der Bank, sie möchte ja eigentlich ihren Kreditnehmer erhalten, dann kommt er auch wieder zurück in die normale Abteilung, ich sage mal bewusst normale. Ich hatte in meiner Bankzeit Fälle, wo sich sogar Unternehmer zum Schluss gewünscht haben, länger in der Sanierungsabteilung verbleiben zu dürfen, weil sie dann gesagt haben, naja, ich konnte dauernd anrufen, Tag und Nacht gefühlt und wurde hier
1: sehr, sehr gut betreut. Für einen Unternehmer ist das, ist das nicht leicht, denn er muss, glaube ich, kontraintuitiv tätig werden. Denn eigentlich, wenn man Probleme hat, wird man die nicht der Bank mitteilen, ja, vielleicht anderen Leuten, vielleicht der, der Ehefrau nachts. Aber man wird nicht als allererstes die, den Bankberater anrufen, wenn es wirtschaftliche Schwierigkeiten im Unternehmen gibt. Das ist nicht das, was man eigentlich machen würde. Und, aber das ist das, was, was tatsächlich wichtig ist um äh, die Dinge äh, dann nicht verrutschen zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch ein Bereich, wo wir als diejenigen, die die Unternehmen beraten, eine große Rolle spielen können, eben das zu moderieren, dass diese Kommunikation dann auch in der, in der guten Form erfolgt und so eben dann äh, verhindert wird, dass, dass es alles noch mehr verrutscht, als es vielleicht schon verrutscht ist. Ja, vielen Dank, Eva, Frau Ringelsbacher, vielen Dank, Herr Müller. Und ich denke, es war ein guter Start in eine neue Reihe, wo wir uns ein bisschen die Banksicht auf die Restrukturierung anschauen wollen. Ja, bis zum nächsten Mal.